0: Welkom en leuk dat je luistert. Wij zijn Kunnen we het maken, de podcast over bouwkunde. En op dat moment was ik bezig om een dakterras
1: aan te passen. Dus ik had al een paar kanaalplaatvloeren gereserveerd. Om niet te slopen, maar de onderdelen te kunnen oogsten uit bestaande constructies. Nieuwe staal is best wel goed te demonteren, dus daar is heel veel mogelijk qua hergebruik. Prinsenhof is daar een voorbeeld van, waar alle kanaalplaatvloeren zijn geoogst... en uiteindelijk worden ingezet in drie nieuwe gebouwen, Het is zo simpel als Lego en Knex. Je handleiding was tegelijkertijd je demontagehandleiding.
0: De vorige aflevering was met Erik Gele. We hebben het met hem gehad over de historie van onze campus. Deze aflevering een nieuw onderwerp, namelijk het hergebruik van materialen in de bouw. We nemen deze aflevering deze keer niet op in Eindhoven op de campus, maar bij Nebest in Vianen. We zijn hier met koers onze studievereniging op excursie. Tijdens deze excursie hebben we al kennis gemaakt met Nebest, een bedrijf dat zich specialiseert in inspecties en diepgaand technisch onderzoek van de bouw. Wij spreken op locatie met Wouter van den Berg, Nieuw business manager bij Nebest. Welkom Wout. Dankjewel.
2: Ja Wouter, uh, nieuw business manager. Wat houdt het eigenlijk in binnen Nebest?
1: Nou dat houdt eigenlijk in dat ik me dagelijks bezig mag houden met vooral uh, leuke nieuwe dingen. Uh, dus ik werk samen met een team van ongeveer vijf collega's aan de ontwikkeling van nieuwe dienstverlening. Waaronder hergebruik. Oké,
2: okay, dus uh, jouw functie omvat eigenlijk vrijwel al het nieuwe wat Nebest in de komende jaren gaat doen? Vooral de nieuwe projecten, de nieuwe takken die ze gaan ontwikkelen.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Uh, wij richten ons voornamelijk op het ontwikkelen van nieuwe dienstverlening. Waarbij we best wel een beeld hebben wat we nu denken te gaan doen de komende jaren. Maar het is vooral ook goed kijken wat er in de markt gebeurt. Om daar uh, snel en adequaat op te kunnen anticiperen.
2: Oké, okay, en hoe ben je hier dan terechtgekomen? Want uh, heb je wel een ingenieurstudie gedaan? Of heb je eerst bij Nevis iets anders nog gedaan?
1: Ja, ik ben eigenlijk net als jullie ooit begonnen als uh, uh, engineer. Uh, dus ik heb zelf ook een uh, bouwkundige achtergrond. En uh, nou ja, in de bouwcrisis ben ik eigenlijk een beetje met geluk in de wereld van beheer en onderhoud beland. Want er werd toen vrij weinig nieuw gebouwd, maar beheer en onderhoud, bestaande bouw gaat wel altijd door. En uh, ja, dat heeft mij eigenlijk bij, uh, bij Nebus gebracht.
2: Oké, okay. yeah. je hebt er al wel wat jaartse ervaring. Ja, zeker.
1: Ja, ik ben net als vele andere collega's bij Nebus eigenlijk begonnen met het inspecteren, onderzoeken van bestaande constructies. En zo in de jaren eigenlijk steeds meer richting productontwikkeling
0: georiënteerd. En hoe is dat zo gegroeid? Uit interesse of uh, vallen gewoon...
1: Nou, ik ben ooit in het begin bij Nebus gekomen toen er nog geen afdeling bouwkunde was. En uh, die hebben we toen met twee andere collega's helemaal opgebouwd. Okay. En op een gegeven moment merkte ik dat, uh, na uh, vier jaar verder te zijn... Uh, dat ik vooral heel veel energie kreeg in het opbouwen van uh, nieuwe dingen. Uh, en vandaar eigenlijk dat mijn interesse is gewekt voor uh, productontwikkeling.
2: Oké. Okay. En de tak binnen Nebest van de bouw? Die is misschien dan ook wel gegroeid de afgelopen jaren.
1: Jazeker. Ik kwam in uh, 2011 uh, bij Nebest. Toen was het dus nog geen afdeling... Uiteindelijk hebben we in een jaar of vier een afdeling van ongeveer 15 man opgebouwd. En uh, anno 2023 is het al een afdeling van uh, bijna 25 man.
2: Oh, dat is echt een flinke groei inderdaad.
1: Zeker, ja.
2: Ja, hartstikke leuk Wouter. Um, ja, we, hebben, we beginnen altijd een beetje het gesprek met een vragenvuur, zodat je een beetje warm kan draaien voor de rest van het gesprek. We hebben een paar korte stellingen en uh, je hoeft er alleen maar waar of niet waarop te antwoorden.
1: Nou, kom maar op.
0: Om te beginnen... Hergebruik zou verplicht moeten worden. Absoluut.
2: Regel... Oh nee, dat was fout hè. Ja. <laughs> ja. <Waar? laughs> Absoluut is ook goed hoor. <laughs> um, regelgeving is de beperkende factor binnen het hergebruik.
0: Niet waar. Hergebruik van materiaal is ambitieus. Niet waar.
2: Er is veel animo binnen de bouw om het mat uh, materiaal te hergebruiken.
1: Nooit genoeg, dus dan ga ik voor niet waar.
0: Het gebouw is al klaar voor het hergebruik op grote schaal. Nou, onvoldoende. Niet waar dus.
2: Demonteren is altijd de meest duurzame oplossing?
0: Mm, niet waar. Ik zou mijn huis bouwen van hergebruikte constructieelementen. Zeker. <laughs> <laughs> Oké. Okay.
2: Ja, toch zo'n mooie brug liggen, ergens wegleggen in je huis. <laughs> ja,
1: ik heb al gezegd van... Uh, ik woon natuurlijk in Arnhem en uh, daar uh, vlak naast mijn huis uh, was het project De Prinsenhof waar de kanaalplaatvloeren zijn uh, hergebruikt. Mm
2: -hmm.
1: En op dat moment was ik eigenlijk nog bezig om een, uh, mijn dakterras aan te passen. Dus uh, ik had al een paar kanaalplaatvloeren gere
0: gereserveerd. Maar Hello. helaas heb ik ze moeten missen. Oh, dus ja.
2: oh dat is wel balen, ja. ja.
0: Maar dat zag je wel zitten, want dat is, lijkt mij toch best wel wat extra werk. Nou ja, het was letterlijk
1: en figuurlijk bij mij in de achtertuin. Dus uh, ze hoefden ze alleen nog maar... Uh, uh, ...naar ons toe te rijden okay. voor een paar honderd meter. Ja. Ja,
2: en op zich is het, is het heel veel moeilijker om net het kanaalplaatsvloeren zijn prefab-elementen. Als je die demonteert, uh, ze zitten natuurlijk altijd nog wel verankerd of er zit een toplaag overheen. Is het dan uh, makkelijker om het te gaan gebruiken in een ander project dan wanneer je in situ hebt, bijvoorbeeld een in situ betonnen element?
1: Uh, qua hergebruik bedoel je dan?
2: Of? Ja, om het weer te in implementeren in een nieuw project. Gewoon een kanaalplaatvloer of überhaupt een prefab-element. Is het makkelijker om dat uh, te hergebruiken?
1: Nou, niet per definitie. Uh, omdat je natuurlijk best wel een aantal extra handelingen hebt. Uh, dus dat maakt uh, hergebruik en zeker de, de demontage soms best complex. Ook omdat niet altijd de juiste tekeningen meer voorhanden zijn. En uh, ja, dan moet je toch veel informatie in het veld uh, achterhalen. Maar ja, soms is er ook best veel informatie beschikbaar en dan kan het eigenlijk best wel weer meevallen.
2: Oké. Okay. En je zei ook nog trouwens dat regelgeving is niet de beperkende factor volgens jou. Maar ja, het lijkt me best wel lastig. We hebben op dit moment niet een duidelijke regelgeving rondom het hergebruik en ja, er is geen standaardisering. Dus is het dan niet best wel beperkend alsnog?
1: Nou ja, je ziet dat veel mensen inderdaad als belemmering uh, het ontbreken van regelgeving aanhalen. Terwijl ik zie dat juist als een kans. Uh, mijn ervaring is als je zeg maar, op voorhand uh, vroeg genoeg het gesprek aangaat met bevoegd gezag. Dat je best wel een heel eind kan komen. En zodra je met elkaar tot een plan van aanpak kan komen en daar vertrouwen in hebt. Ja, dan is die regelgeving niet altijd uh, nodig.
2: Nee, maar het vergt dus wel heel veel... Um, gesprekken die je op in het beginstadium al moet maken of moet houden in ieder geval. Het, het kost best wel wat tijd om het voor jezelf goed te doen. Het is niet iets wat je op grote schaal makkelijk kan doen zonder regels, toch?
1: Nou ja, het is een beetje afhankelijk wie je aan tafel hebt vanuit bevoegd gezag. Sommige meer ervaren constructeurs, die zijn er best gemakkelijk in. Um, maar inderdaad, als je het dan op grote schaal wil doen... ja, dan heb je met heel veel verschillende gemeentes... Provincies en onder andere Rijkswaterstaat te maken. En om dat allemaal te stroomlijnen, ja, daarbij is regelgeving toch uiteindelijk de oplossing.
0: En heb je die regelgeving nu dan niet nodig omdat je dat zelf kan onderzoeken en onderbouwen?
1: Ja, omdat we samen met bevoegd gezag eigenlijk uh, het vertrouwen proberen uit te spreken in de aanpak die we met elkaar doorlopen. We hebben daar natuurlijk al veel ervaring in, dus dat scheelt eigenlijk ook een slok op een borrel. Uh, en op het moment dat je dat goed afstemt, ja, dan, dan uh, is uh, de, het is niet per definitie die regelgeving een, een harde must.
2: Je zei zelf ook dat je je huis wel zou bouwen van hergebruikte constructieelementen, maar heb je het idee al dat er genoeg vertrouwen binnen de sector is in het hergebruiken van bestaande constructieelementen?
1: Nee, ja, ik denk dat dat misschien juist meer een belemmerende factor is, het vertrouwen in uh, hergebruik. En dat is ook de reden dat wij nu de pijlenprojecten die lopen gebruiken... om ook net een beetje dat extra te doen om aan te tonen hoeveel potentie uh, hergebruik heeft. Dus denk onder andere aan proefbelasten van uh, bestaande constructieonderdelen... om te laten zien dat ze veel sterker zijn dan alle berekeningen laten zien.
2: Nee, oké, okay, ja, daar komen jullie bij NEBES natuurlijk um, ja, vaak achter. Want jullie doen inspecties en onderzoeken naar bouwwerken... Um, ja, wat zijn onder, onder meer dingen die jullie vanuit Nebest voorheen al deden... voordat jullie het hele hergebruikverhaal oppakten?
1: Nou, wat eigenlijk wel heel mooi is, is dat uh, Nebest stiekem... eigenlijk altijd al een heel duurzaam en circulair bedrijf is geweest. Maar dat ik me dat eigenlijk zelf nooit ook zo gerealiseerd heb. Omdat onze roots liggen heel erg in uh, instandhouding... en levensduurverlenging van bestaande constructies. En daarvoor heb je natuurlijk heel veel kennis nodig... over hoe bestaande constructies zich gedragen... Denk aan materiaalkunde, maar ook aan constructieve veiligheid. Uh, ja, nu circulariteit en hergebruik steeds relevanter zijn... zie je eigenlijk dat die expertise, net zoals ons eigen laboratorium... maar ook alle meetapparatuur, prima inzetbaar is voor uh, hergebruik. Want daar uh, gaat het eigenlijk precies om hetzelfde. Je wil de rest levensduur van de materialen weten... je wil de constructieve veiligheid weten, de constructieve potentie... Uh, maar dan met een net iets ander doel.
2: Ja, oké. Okay. Um, dus jullie gebruiken voor inspectie bepaalde apparaten Dat hebben jullie ook laten zien vandaag. Uh, een apparaatje dat uh, de wapening kan aantonen waar die zit en op welke diepte en of er leidingen ergens zitten. Uh, dit gebruiken jullie dus ook gewoon om de kwaliteit van een ligger te beoordelen en uh, daarmee te kunnen bepalen of hij geschikt is om in een ander project te gebruiken.
1: Ja, klopt helemaal. Dat zijn, is bijna exact dezelfde apparatuur of sterker nog, het is dezelfde apparatuur. Die we in het verleden ook al gebruikten om iets te zeggen over de schadeoorzaak of restlevensduur van de bestaande constructie. En die expertise zetten we nu in ten behoeve van hergebruik.
2: Het is toch wel jammer dat het dan pas zo laat um, bedacht wordt misschien dat, het ook, dat ook dat mogelijk is. Dat je het ook daarvoor kan gebruiken.
1: Ja zeker, maar dan kom ik weer een beetje terug op ons vorige gespreksonderwerp. Wij waren er altijd wel klaar voor, alleen de markt nog niet... Uh, um, Neem Rijkswaterstaat weer als voorbeeld. De meeste tijd en aandacht zitten nu bij ons vooral in het zorgen dat er ook ruimte is binnen bestaande contracten... om uiteindelijk hergebruikte materialen toe te passen. Maar ook om te zorgen dat er ruimte is binnen sloopprojecten. Om niet te slopen, maar de onderdelen te kunnen oogsten uit bestaande constructies.
0: Merk je dat er nu uh, voldoende ruimte
1: is? Voldoende markt is? Mm. Nou, nog te beperkt. Je ziet dat de meeste projecten toch nog afhankelijk zijn van subsidie, bijvoorbeeld. Dan is er veel mogelijk. Maar om het echt business as usual te maken, ja, dat vraagt toch wel een destructieve kentering in de, in de keten. Waarbij geld niet altijd meer de bepalende factor zou moeten zijn.
2: Nee, en als je ook kijkt naar het hele duurzaamheidsverhaal, er zijn meerdere mensen die meerdere oplossingen denken te hebben. Um, en eentje daarvan is bijvoorbeeld nu dat heel veel mensen het niet per se gaan hergebruiken, maar juist in duurzame materialen bouwen. Uh, wat, wat zou ten opzichte van, het, gebruiken van een, uh, het hergebruiken van bestaande bouwelementen een voordeel zijn ten opzichte van wanneer je bijvoorbeeld in plaats van een betonnen gebouw een Houten gebouw maakt. Want daar zijn mensen op dit moment ook heel erg fan van. Bouwen in hout.
1: Nou, hergebruik is een, een oplossing en we hebben heel veel oplossingen nodig om de circulaire uh, doelstellingen te bereiken. Uh, dus uh, als je kijkt naar het huidige areaal, dan zit het natuurlijk eigenlijk vol met materialen die nog prima herbruikbaar zijn. Dus uh, ja, ik zou vooral ook willen zeggen: hergebruik het, want anders dan uh, passen we het laagwaardig toe. Uh, maar als je kijkt naar nieuwe constructies, ja, dan kan hout zeker een oplossing zijn. Uh, er, is onvoldoende, er komt onvoldoende materiaal beschikbaar om de totale behoeften die we nu hebben... met elkaar ingevuld te krijgen met, uh, met hergebruikt materiaal.
2: We hebben het nu al inmiddels over een paar betonnen elementen denk ik, gehad die uh, je kan hergebruiken. Maar doen jullie ook onderzoek naar het hergebruik van houten elementen bijvoorbeeld of staal?
1: Ja, zeker. Daar zijn we ook uh, nauw bij betrokken. Dus er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe NTA voor hergebruik van staal... Die wordt in de loop van dit jaar gepubliceerd, daar hebben wij ook aan meegeschreven. En we hebben ook al vele projecten gedaan, onder andere in samenwerking met IMD, waarbij er staal met succes is hergebruikt. Uh, op hout uh, gebeurt er ook steeds meer. We, we begeleiden, ik begeleid nu zelf twee studenten van de Avans Hogeschool, die onder andere bezig zijn met een onderzoek naar hergebruik van uh, bruggen.
2: Wat is nou op dit moment het makkelijkste materiaal om te hergebruiken? Je hebt natuurlijk met beton dat alles aan elkaar is gestort op een gegeven moment. Uh, maar het lijkt dat staal best wel makkelijk is als je een gebouwde constructie hebt. Maar ik weet het ja, Wat, wat denk jij er zelf van?
1: Goeie vraag. Uh, nee, je, je denkt inderdaad in de juiste richting. Staal is vaak uh, natuurlijk al uh, met bouwverbindingen gerealiseerd. Zeker het nieuwe staal. Bij oude bruggen was het nog wel eens geklonken. Maar vooral het nieuwe staal is best wel goed te demonteren. Dus daar is heel veel mogelijk qua hergebruik. Um, voor de rest beton, zeker privébeton, beton... Uh, is eigenlijk ook best wel
0: heel goed her te gebruiken. Welk ah. materiaal is daarin het best voorspel? Want jullie zijn volgens mij het meeste bezig met beton. Uh, zegt dat iets over het materiaal beton... dat dat lastig te hergebruiken is of lastig te beoordelen is?
1: Nou ja, niet per se. Uh, uh, er is gewoon heel veel beton toegepast in Nederland... Dus dat is ook de reden dat we het materiaal beton heel veel tegenkomen. Uh, en is nou niet per se zo dat beton veel moeilijker hergebruik is dan staal, maar we komen het gewoon heel veel voor. En daarnaast is de impact van beton natuurlijk enorm. Dus op het moment dat je een uh, betonelement kan hergebruiken, kan je daarmee automatisch ook heel veel besparen op CO2, grondstoffengebruik en MKI.
2: En wat denken jullie nu op dit moment dat Nebest als positie heeft binnen de... Hergebruikssector. Hergebruik die... De, ...ja, ik weet niet precies hoe je het kan de noemen. De hele cyclus uh, van de, het hergebruiken. Ja, hebben jullie een, een grote rol in, in binnen Nederland... ...in dat dit op gang komt, dat dit gedaan wordt? Uh, zijn jullie heel erg betrokken met bijvoorbeeld... ...wat je al zei uh, met de regelgeving die ze nu opstellen...
1: Ja, dat is een beetje een gewetensvraag, hè? want je wil jezelf natuurlijk ook niet te veel op de borst kloppen. Nee. Maar uh, ja, ik denk dat wij toch wel uh, vol voor op de kar zitten. We hebben diverse inno innovatieve pilotprojecten geïnitieerd en uh, aan de vooravond daarvan gestaan. Uh, dus zo werken we momenteel aan het eerste hergebruikte viaduct in Limburg in opdracht van Rijkswaterstaat. Maar ook uh, zijn we indirect betrokken geweest bij de Prinsenhof, waar kanaalplatformen zijn hergebruikt... En bij de allereerste donor-skeletten uh, van staal uh, betrokken geweest samen met uh, IMD. Dus ja, ik durf wel te stellen dat we een van de koplopers zijn.
2: Rekswaterstraat is wel een trouwe klant voor jullie, of niet? Ik hoor ze best wel vaak zo voorbij komen.
1: Ja, zeker. Maar goed, dat kan natuurlijk ook niet anders als, uh, als een van de grootste opdrachtgevers van Nederland. Uh, die hebben natuurlijk een enorm areaal. Als je kijkt naar de hoeveelheid viaducten, dan zijn dat er meer dan 3000. Ja, als je ervan uitgaat dat ongeveer de helft uit liggerviaducten bestaat...
0: ja, daar komt heel veel materiaal uit vrij. Is zeker. daardoor de markt gekanteld dat het nu wel ineens voor jullie aantrekkelijk is... om daar onderzoek naar te doen, omdat zo'n grote opdrachtgever ineens uh, met hergebruik bezig is?
1: Ja, dat speelt zeker mee. Je ziet uh, nu Rijkswaterstaat voorop gaat. ook omdat ze in 2030 al volledig klimaatneutraal en circulair willen zijn dat dat wel heel aanstekelijk werkt in de markt. Dus dat onder andere provincie Noord-Holland, Utrecht nu ook volgen.
2: Is het haalbaar of zijn ze te ambitieus, naar jouw mening? Ja, ik kan het eigenlijk niet zeggen natuurlijk, dat het nee is. Het moet wel een ja worden. Ja, de, de, de,
1: het is altijd goed om ambitieus te blijven... zeker als het om dit soort belangrijke doelstellingen gaat. Uh, als je om je heen kijkt en je leest de kranten... dan zie je dat klimaatverandering steeds dichterbij komt. Uh, dus laten we alsjeblieft ambitieus blijven. Maar of het haalbaar is... Ja, ik ben een rasoptimist, maar ik, ik heb er wel een hard hoofd in.
0: Ja, precies.
2: Nou ja, het is inderdaad wel goed om optimistisch te blijven, want de druk zorgt er natuurlijk wel voor dat er dingen blijven gebeuren. En er moet hoognodig wat gebeuren. De enige
1: manier om invulling te geven aan de doelstellingen die we hebben met elkaar is um, een destructieve verandering. Uh, waarbij we ook moeten accepteren dat we misschien uh, fouten maken en... Uh, ...toch uh, een stap terug doen ten aanzien van de standaarden die, heb, die we hebben. Maar anderzijds is het ook gewoon minder doen.
2: Ja, jullie onderzoeken natuurlijk ook bestaande bouwwerken om ze te behouden. We, we slopen best wel veel. Zien jullie uh, dat daar de reden van is dat een gebouw ook gewoon niet meer kan voldoen... ...omdat die bouwfouten heeft? Of, uh, wat zien jullie uiteindelijk dat de grootste reden is dat we nog best wel veel slopen?
1: Nou, sommige naoorlogse flatgebouwen... Um, zijn natuurlijk op hele grote schaal en heel snel geproduceerd. Dus daar zie je dat de kwaliteit soms wat te wensen overlaat. Maar in heel veel van de gevallen, zeker de grotere utiliteitsgebouwen en industriële gebouwen, ja, die kunnen nog heel lang mee en daarbij spelen dan vaak functionele eisen een, uh, een rol.
2: Ja, dus meer ontwerptechnisch, dat het gewoon niet ja, voor een andere functie geschikt wordt.
1: hoogtes en dat soort zaken,
0: ja. Nee, oké. Okay. Is tijd dan ook een, uh, een beperkende factor? Omdat je wil natuurlijk, uh, nee, je maakt een nieuw ontwerp, op een gegeven moment moet het gebouw gesloopt worden. Dan moet je toch, als je dat wil hergebruiken, weer een uh, nieuw gebouw vinden. Of in ieder geval een onderzoek verrichten. Dat kost tijd, dat kost ook geld. Misschien is de tijd er wel niet. Is dat dan een hele beperkende factor?
1: Ja, dat speelt nu zeker mee. Omdat we eigenlijk nog niet echt een voorraad hebben aan herbruikbare materialen. Dus de voorraad zit nog in het bestaande areaal. Um, en daarbij uh, kunnen onder andere tools zoals de herbruikbasicant die wij ontwikkeld hebben een belangrijke rol spelen. Zodat je beter inzicht hebt wat er in het areaal zit, wat de potentie is voor hergebruik en wanneer het beschikbaar is. Zodat je eigenlijk kan zorgen dat je nieuwe gebouwen nog veel beter kan afstemmen op die bestaande voorraad. Dat is ja. een
0: snelle manier eigenlijk. Ja, oké.
1: Okay. Het is ook belangrijk om op een gegeven moment de kans aan te grijpen om te hoogsten... zodat we met elkaar voorraad opbouwen. Want we zien nu ook al, als je bijvoorbeeld naar liggers kijkt... dat die liggers uiteindelijk toch wel weer een bestemming vinden. Dus we moeten met elkaar ook niet bang zijn om een keer iets extra te investeren... en dan later daar pas de vruchten van te plukken. En dat die onderdelen dus tijdelijk worden opgeslagen.
2: Jullie hebben een herbruikbaarheidsscan gemaakt. Wat is dit precies? Want uh, wij weten het. Wij hebben het nou uitgelegd gekregen ja. vanmiddag... Maar onze luisteraars die zullen denken van, ik heb geen idee wat dat is.
1: Nee, ja, de scan uh, is eigenlijk een verlengstuk van de bestaande uh, materialenmarktplaatsen. Uh, wij zijn geen tiende materialenmarktplaats in een row... maar wij zetten eigenlijk juist in op het verzamelen van de informatie die essentieel is... om met hergebruik aan de slag te kunnen in de praktijk. Dat hebben we in kaart gebracht binnen het esbeer project met alle ketenpartners... Gekeken welke behoeften bijvoorbeeld een sloper heeft qua informatie, maar ook een ontwerper. En daar hebben we die herbruikbescan op afgestemd. En uh, met die herbruikbescan halen we eigenlijk alle informatie op die nodig is om het hergebruik aan de slag te gaan, maar geven we ook een technisch oordeel over de potentie voor hergebruik.
0: Wat is die informatie dan die, uh, die je nodig hebt voor die scan?
1: Uh, nou, dat kan je eigenlijk uh, onderverdelen in een vijftal categorieën. Uh, enerzijds natuurlijk uh, de constructieve eigenschappen van elementen. Dus wat is de, de constructieve capaciteit. Uh, maar ook de materiaaleigenschappen. Dus wat voor kwaliteit staal hebben we mee te maken. Wat is de druksterkte van het beton. Anderzijds zijn er natuurlijk uh, factoren zoals bijvoorbeeld de los, losmaakbaarheid die een hele belangrijke rol spelen. Dat bepaalt hoe makkelijk je iets eruit krijgt. Is het bijvoorbeeld in het werk gestort uh, of zit het vast met boutverbindingen. Dat scheelt al enorm. Uh, anderzijds spelen een aantal milieukundige factoren een rol. Denk bijvoorbeeld aan asbest en chroom 6. Die kunnen herge her hergebruik in de weg staan. Nou ja, zo zijn er nog meer factoren die we hebben ontsloten in die herbruikbudscan.
2: Welke factoren denk je nu dat uh, de meeste invloed hebben op de prestatie van een element qua herbruikbaarheid? Is het zijn milieuvriendelijkheid? Is het de, st de sterkte van het materiaal? Of is het juist dat je het makkelijk los kan maken bijvoorbeeld?
1: Nou, het is heel erg afhankelijk van de toepassing natuurlijk, maar als je dan in algemene zin kijkt, dan speelt losmaakbaarheid toch wel een hele belangrijke rol, want op het moment dat iets helemaal vastgestort zit, dan moet je dus ook vrij veel schade aanbrengen, wil je het eruit kunnen halen. En stel dat een element wel goed losmaakbaar is, maar bijvoorbeeld nog maar een restlevensduur heeft van 20 jaar, ja, dan is er vaak nog wel een andere toepassing te bedenken waar dat element zijn weg kan vinden. En uh, ja, dan, dan, dan hoeft dat dus niet per se een uh, beperkende factor, factor te zijn.
2: Nee, het ligt dus echt puur aan de situatie waar je het voor zou willen gebruiken.
1: Ja, en in de algemene zin, wat ik zeg, is losmaakbaarheid een, uh, een belangrijke factor die uh, hergebruik heel erg kan bemoeilijken of juist heel makkelijk kan maken.
2: En ja, maken jullie het dan ook wel mee, of ervaren jullie het dan zo dat de losmaakbaarheid misschien ook best nog wel een, een dingetje is in Nederland. We hebben natuurlijk veel met beton gedaan, beton het. Helemaal vast, maar ook met staalconstructies, als je die aan die zijn gestort aan de fundering. Uh, ja, je krijgt het moeilijk los. Is het iets waarvan jullie denken: dit moet sowieso gewoon anders voor de toekomst?
1: Jazeker, en uh, dan komen we eigenlijk weer terug op de eerdere discussiepunt van wat we hadden: hè. De, uh, nieuwe constructies. Uh, ja, die moeten eigenlijk ontworpen zijn voor toekomstig hergebruik. Wat voor materiaal dan ook. En er zijn nu diverse ontwikkelingen in de sector waar wij ook aan meewerken. Waarbij methodes ontwikkeld worden voor losmaakbaar ontwerpen. Uh, zo is er recent in samenwerking uh, tussen Witteveen en Bos, Nebest en Alba Concept een eerste aanzet gegeven voor losmaakbaarheid in de GBW. Uh, en wordt er nu vanuit CB23 uh, ook gewerkt aan een richtlijn voor losmaakbaar ontwerpen. Uh, dus daar zijn wel allerlei bewegingen die moeten helpen om de toekomstige herbruikbaarheid van constructies te kunnen garanderen.
2: Dus ook met deze herbruikbaarheidscan heb je misschien een zwakke plek binnen de bouw blootgelegd... dat we het nog niet hebben gedaan, omdat we het onszelf misschien best wel moeilijk hebben gemaakt de afgelopen paar jaren.
1: Zeker, maar ik stel soms ook wel eens de vraag wanneer is, wanneer is iets losmaakbaar genoeg. Want als je kijkt naar de bestaande gebouwvoorraad, dan is daar misschien 1% losmaakbaar van... als je de huidige methodes erop loslaat. Terwijl we krijgen de elementen er wel uit... Um, het kan natuurlijk altijd beter en makkelijker, dus dat juich ik alleen maar toe. Uh, maar we moeten er met elkaar ook niet in, in doorslaan. Uh, uh, want als iets losmaakbaar genoeg is, dan kan je er wel verder nog op, door, op doorbouwen. Maar ja, uh, dat brengt ook alleen maar extra kosten met zich
2: mee. Dat is zeker waar. Dan even naar de, de brug. Want jullie hebben het s project daar zijn jullie aan bezig samen met Structon onder andere. En nog een aantal andere partners. Ik weet ze niet allemaal meer. Structon,
1: maar... Antea en GBN. Ja, ja,
2: okay. ja. jullie gaan een uh, brug uit Amsterdam, als ik het goed Amsterdam Veen. Toch? Ja, nee, vlak uh, bij jou. Yeah. Yeah. Ja, absoluut. <laughs> ja. Ja, die, uh, die gaan jullie hergebruiken en hem in Limburg plaatsen.
1: Ja, bijna, bijna goed inderdaad. Er zijn twee bestaande viaducten in de. A76, en die, uh, worden eigenlijk, uh, of die stonden op de rol om gesloten te worden. Die gaan wij nu bij de oogsten. En op diezelfde plek moet één nieuw viaduct terugkomen. We hergebruiken nagenoeg alle onderdelen uit die twee bestaande viaducten. Uh, en omdat we dan nog onderdelen tekortkomen, vullen we dat aan met uh, liggers uit uh, het keizer karelweg viaduct in, uh, in Amstelveen.
2: Dus het is een volledig circulaire brug.
1: Ja. Ja, want uh, ongeveer 70% van de elementen zijn uh, op functieniveau hergebruikt. En de overige 30% uh,
0: komt te bestaan uit uh, hoogwaardig gerecyclede materialen.
2: Oké. Okay. Zo'n
0: project is misschien dan wel leuk om een beetje het proces duidelijk te maken. Dus jullie hebben dan op een gegeven moment zo'n brug. Die moet gebouwd worden in Limburg. Hoe komen jullie dan bij dat dat ineens uh, vanuit Amstelveen naar Limburg moet gaan met hergebruikte balken?
1: Ja, dat heeft eigenlijk alles te maken met het inzicht... wat we met die herbruikbaarheidsscan uh, verworven hebben. En omdat we al best wel heel veel bruggen hebben gescand... wisten we toevallig dat er nog onderdelen vrij kwamen uit de A9. Uh, en zo hebben we eigenlijk de puzzel gelegd... om het ontwerp zo circulair mogelijk te krijgen.
2: Ja, dus jullie doen de herbruikbaarheidsscan eigenlijk gebaseerd op... we hebben een project en we gaan zoeken. Het is niet, je, je, je haalt de materialen weg... ...en je doet ongeacht of er een toekomst is een herbruikbaarheidsscan.
1: Nou, eigenlijk probeer je die herbruikbaarheidsscan al zoveel mogelijk te koppelen... ...aan uh, bestaande beheer- en onderhoudssystemen bij bijvoorbeeld Rijkswaterstaat... ...maar ook bij woningbouwcorporaties. Mm -hmm. en zodat je eigenlijk onderhoudsinspecties die je uitvoert ook gelijk kan gebruiken... ...om inzichten op te halen ten aanzien van hergebruik. Zodat je al vroeg voordat er gebouwen gesloopt worden... ...inzicht hebt in wat er vrijkomt en wat de potentie daarvan is zodat je veel meer kan sturen op hergebruik. Dus zo proberen we eigenlijk zoveel mogelijk uh, gebouwen, bruggen en viaducten in kaart te brengen. Zodat je op basis daarvan ja, vooral een goed beeld hebt van wat er vrijkomt.
0: Dus die dataverzameling is eigenlijk essentieel om uh, her te gebruiken. Omdat je die data moet je meteen paraat hebben om snel te kunnen hergebruiken.
1: Ja, zeker. En daarbij spelen natuurlijk materialenpaspoorten een belangrijke rol. Uh, maar ja, die zijn er simpelweg nog niet van uh, heel veel bestaande gebouwen.
2: Nee, inderdaad, dat moet uh, helemaal uh, van de grond komen. Als jullie het, of tenminste, het is nog vrij nieuw, als ik het zo hoor. Dus dan, uh...
1: Nou ja, voor nieuwe ontwerpen zijn natuurlijk vaak wel BIM-modellen beschikbaar. Alleen ja, soms verdwijnen die ook uh, als sneeuw voor de zon. We maken het vaak genoeg mee dat uh, van nieuwe gebouwen die nog geen tien jaar oud zijn. er helemaal geen gegevens meer te vinden zijn in het gemeentearchief. Ja, dat is wel heel erg belemmerend voor hergebruik. Dus te meer we uiteindelijk weer in het veld natuurlijk moeten ophalen.
2: Hoeveel krijgen jullie dan uiteindelijk nog wel uit het veld gehaald? Want jullie hebben heel veel apparatuur. Jullie kunnen samples uh, boren, testen in het lab. Jullie hebben uh, radarmateriaal, duikers die onder water gaan. Is het mogelijk om een gebouw helemaal weer in kaart te kunnen leggen... met het materiaal dat jullie op dit moment hebben?
1: Ja, er is weinig wat we niet kunnen meten en onderzoeken. Waarbij natuurlijk wel uh, geldt dat hoe meer je moet meten en onderzoeken... hoe duurder het wordt, dus hoe minder... Uh, economisch aantrekkelijk hergebruik uiteindelijk wordt. Uh, waarbij ja uh, geld misschien wat minder de boventoon zou moeten voeren. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk wel om de balans... wat je erin investeert en wat het bijdraagt aan milieureducties. Uh, dus ja, we kunnen heel veel onderzoeken... maar de kunst is voornamelijk om dat gericht, doelgericht te doen... zodat we dat ook efficiënt kunnen, kunnen uitvoeren.
2: En sterk te bepalen. Jullie halen wel eens uh, samples uit de vloer of de wand... en die kunnen jullie hier testen. Maar dat is alsnog een destructieve test. Hebben jullie ook nog een niet-destructieve manier... om te bepalen wat ja, de kwaliteit van een materiaal is... of wat de sterkte er nog van is?
1: Ja, er zijn heel veel uh, non-destructieve testen. Dus bijvoorbeeld voor staal gebruiken we een oes. Dat is een apparaat waarmee... je. Uh, door een kleine vlam op het materiaal uh, uh, bloot te stellen... je als het ware een stuk van het staal verdampt. Dat wordt opgezogen in het apparaat en dat zegt iets over de chemische samenstelling. Daarmee kan je krijg je al een redelijke indicatie eigenlijk van het materiaal... en uh, dus uh, ja, de eigenschappen daarvan. Uh, uh, en op basis daarvan zou je al een eerste constructieve check kunnen doen... En stel dat het dan heel kritisch is, kan je altijd nog besluiten... om nog een meer testatieve test te doen voor een betrouwbaarder
0: beeld. Oké, okay, er zijn dus heel veel testen en op een gegeven moment... nou ja, dan heb je dus zo'n project waar je elementen voor nodig hebt. Dan heb je een match in je database... maar dan heb je maar een beperkt aantal meetgegevens... omdat je bepaalde, uh, nou ja, bepaalde dingen hebt, je, je hebt maar beperkt gemeten. Moet je dan daarna nog metingen gaan doen om te kijken... of is het daadwerkelijk uh, geschikt... Voor dit project?
1: Ja, dat is een goede vraag. Die herbruikbaarheidscamp bestaat eigenlijk uit een uh, viertal stappen. Waarbij de eerste stap altijd op basis van een bureaustudie is. Kijken welke informatie er is en wat zegt dat al over de herbruikbaarheid. Daarnaast uh, proberen we voornamelijk aan de hand van non-destructieve onderzoeken... aan te tonen wat de potentie is en ook zaken uit dossieronderzoek te valideren. Uh, maar dan alsnog zijn er natuurlijk veel onderdelen die... Uh, je niet kan zien of waar je niet bij kan om testen uit te voeren. Nou ja, dat soort onderdelen van constructies zijn wel belangrijk... om nog extra te controleren zodra ze vrijkomen. Dus denk bijvoorbeeld aan een liggenkop van een viaduct. Ja, uh, die zit verborgen achter uh, een
0: druklaag en uh, een landhoofd. Ja, die, daar kom je niet goed bij voor inspectie. Nee. En moet je dat dan wel inspecteren wanneer je het daadwerkelijk gaat demonteren?
1: Ja, ja het is eigenlijk net zoals... een uh, ...een levering op een bouwplaats of uh, uh, een, een kwaliteitscontrole... Uh, ...zodra er een, product uit de, een bouwproduct uit de fabriek rolt... ...daar heb je ook nog bepaalde controles die je moet verrichten.
0: Dat geldt ja. bij hergebruik eigenlijk even goed. En zie je dan in praktijk dat je dan uh, misschien een perfect project hebt gevonden... ...maar dan toch op het moment dat je gaat demonteren of dichtbij het dichtbij demonteren komt... ...erachter komt dat het eigenlijk helemaal niet zo goed staat?
1: Nou, tot dusver valt die ervaring best wel mee... Maar ja, alles moet natuurlijk wel met beleid gebeuren. Ja. En er zijn maar enkele bedrijven in Nederland die gespecialiseerd zijn in circulaire oogst. Um, ja, dat zijn er nog geen handje vol. Uh, en ja, dat is wel een specialisatie wat wel essentieel is om te voorkomen... dat je inderdaad onderdelen verliest tijdens de uiteindelijke oogst.
0: Want dat is best wel een probleem, lijkt mij. Want je hebt niet de luxe positie dat je weer uh, zo'nzelfde element voor zijn kan toveren... En...
1: Nee, dat klopt. Dus dat is toch uh, zeker totdat we het moment hebben bereikt dat er voldoende voorraad is van materialen die vrijkomen uit bestaande areaal. He, dat je uh, voldoende terugvalscenario's inbouwt in je nieuwe ontwerp, zodat je altijd wel door kan met je project in plaats van als je een paar elementen tekort komt, dat het hele project dan stil ligt.
0: Ja, precies.
2: Doen jullie ook um, het deel materiaal oogsten managen? Is dat ook nog... Jullie pak je aan binnen het project of is dat dan alweer um, voor een bedrijf wat echt het ook zelf gaat doen?
1: Nou, dat, dat is vaak een stukje wisselwerking met uh, uh, gespecialiseerde sloopbedrijven, of beter gezegd, bedrijven die gespecialiseerd zijn in circulaire oogst. Um, zij weten vaak wat er nodig is en stellen daar ook een oogstplan voor op. Uh, maar daarbij is het natuurlijk wel van belang dat wij de informatie ophalen... die zij nodig hebben om dat plan goed op te kunnen stellen. Uh, maar als het aankomt op het daadwerkelijke oogst... Ja, dan is dat een stukje voorbereiding en uiteindelijk ook uitvoering van de circulaire oogster.
2: Oké, okay, dus de circulaire oogster weet wel zelf al goed... dit kan ik weghalen, dit kan ik niet weghalen, uh, dit mag ik wegbeunen. Uh, dat is niet iets wat nee best uh, uitdraagt aan de hand van onderzoek wat ze hebben gedaan...
1: Ja, zeker wel. Kijk, die circulaire overbedrijven hebben natuurlijk vaak wel een beeld van uh, wat voor technieken ze kunnen inzetten om iets te demonteren. Maar of iets constructief is of niet, ja, daar weten wij dan vaak weer meer over te vertellen met onze eigen engineers. Uh, dus ja, dat is de wisselwerking waar ik op doe.
2: Oké.
0: Okay. Nou, en dan hebben we op een gegeven moment elementen gevonden daar uh, in die brug onder de A9, maar dan moet het eruit en vervoerd worden. Is dat dan een direct vervoer of moet je dat dan ook nog tijdelijk opslaan uh, in de meeste gevallen?
1: Nou, dat is afhankelijk van hoe goed die uh, planning van die beide projecten op elkaar aansluiten. In dit specifieke geval uh, van dat viaduct in Limburg hebben we nog een tijdelijke opslag. Omdat de twee viaducten in A76 natuurlijk ook nog uh, geoogst moeten worden. Uh, dus die onderdelen worden opgeslagen op een oude steunpuntlocatie in Maasbracht. Dat is een... Uh, locatie die in beheer is van Rijkswaterstaat... die ze in het verleden voor allerlei andere functies hebben gebruikt. Uh, en daar gaan we de liggers ook uh, bewerken. Dus de liggers worden wat ingekort... Uh, en eventuele kleine beschadigingen die worden daar gerepareerd.
2: Dat wordt wel veel opslagruimtes huren als je moet demonteren... en je kan nog niet gelijk door. Is dat niet een probleem? Ja, logistiek je moet, is dat best een uitdaging. Hè? Logistiek kan het wel een uitdaging zijn. Of is daar al een oplossing voor...
1: Nou, het is uh, soms kostenverhogend afhankelijk van hoe lang de liggers uh, opgeslagen dienen te worden. In dit geval is dat relatief kort. Dus na de nabewerking kunnen ze eigenlijk vrij snel alweer naar de projectlocatie. Um, nou is het zo dat als je kijkt naar de hoeveelheid materialen die vrijkomen uit het bestaande areaal, uh, dat dat nooit genoeg is om de volledige behoefte in te vullen. Uh, dus ja, aan de andere kant, als we uh, alle materialen kunnen opslaan die nu nodig zijn voor de bouw, waarvoor zouden we dat dan niet kunnen met hergebruikte materiaal?
2: Dat is ook waar. Hoeveel materiaal zouden we nu ongeveer uit hergebruik kunnen halen... waar we ook daadwerkelijk mee gaan bouwen?
1: Dat is afhankelijk van de sector. Als je kijkt naar de GWW-sector... zou ongeveer 65% van de materiaalbehoeften kunnen worden ingevuld... met hergebruikte materialen. Ja. Um, en als je kijkt naar de BNU... dan ligt dat wat lager, zo rond de 20 of 30%. Waar,
2: van waar dit verschil
1: uh, nou, dat heeft er vooral mee te maken dat er in uh, de BNU uh, aan de ene kant veel grotere elementen beschikbaar komen die goed herbruikbaar zijn. Uh, en de viaducten en bruggen ook uit veel minder componenten staan, bestaan dan bijvoorbeeld een gebouw. En als je bij een gebouw kijkt, ja, neem bijvoorbeeld een uh, gemetselde gevel. Ja, dat is best wel een groot oppervlak, alles bij elkaar van je totale gebouw. Uh, ja, uh, bakstenen zijn bijvoorbeeld weer wat moeilijker her te gebruiken. Ja, dus dat maakt eigenlijk het verschil.
2: Ja, het is op een andere manier natuurlijk. Je hebt nu al wel wat toepassingen waarin je bakstenen kan gaan hergebruiken. Je hebt het klik uh, systeem bijvoorbeeld, waar je het gewoon weer van de gevel kan strippen, want je hebt geen voeg. Maar ja, dat is misschien, dat is ook natuurlijk een niet dragend deel van de constructie. Nog niet zoveel dus toegepast. Niet zo, uh, nee, wat?
0: Nog niet zoveel toegepast.
2: Ja, ja, het staat. wordt wel steeds minder toegepast, denk ik. Maar ja, de, de, vergeleken met het huizenbestand wat we nu hebben.
1: Ja, het meeste is allemaal nog uh, gemetseld. Ja. Dus het, ja, ik denk dat als je kijkt wat er uh, vrijkomt aan bakstenen die demontabel zijn... dan is dat misschien op één hand te tellen. En um, er zijn wel bakstenen die je goed kan hergebruiken... maar daar is vooral de type mortel die is toegepast van belang... Uh, cementgebonden mortel over het algemeen heeft een hele goede hechting en kan ook beperkend zijn ten aanzien van het opnieuw vermetselen, uh, terwijl kalkmortel uh, uh, wat veel uh, bij historische gebouwen is toegepast, wel weer heel geschikt is voor hergebruik.
2: Nee. Um, ja, we hebben ook. Nou, je hebt al verteld over het, het uh, project in Leiden, denk ik. Hè? Dat was het de, de, circulaire, de circulaire staalconstructie, denk ik. Ja. Dus dat wordt al wel met circulaire um, gebouwen... niet per se bruggen, maar echt gebouwen... daarin zijn we al, al proeven mee gedaan... Uh, gaat het ook met beton snel gebeuren. Dat je, het, is best, het lijkt me best makkelijk als je een prefab-constructie hebt... die je weer uit de grond kan slaan... en dan uh, kun je hem gewoon weer ergens anders opbouwen. Maar is dat al iets waar ze mee bezig zijn op dit moment?
1: Ja, je ziet steeds meer betonprojecten die nu volgen... Prinsenhof in Arnhem is daar een voorbeeld van... waar alle kanaalplaatvloeren zijn geoogst... en uiteindelijk worden ingezet in nieuw, drie nieuwe gebouwen... Uh, van een uh, kantoorgebouw tot uh, sporthal. Uh, maar tot dusver zijn er wel meer hergebruikte projecten in staal dan beton... al uh, gaat dat nu inmiddels wel aardig in, uh, in stelt sneltreinvaart.
0: En waar gaat het naartoe? We zijn nu al... Nou ja, de markt is al gekeerd. Uh, we zijn al jullie zijn al hard bezig met onderzoeken... Uh, waar gaat het langzaam naartoe? Zit er een grote stijging in?
1: Nou ja, uh, Rijkswaterstaat heeft als doel om in 2030 uh, als nieuwe norm circulair tenzij centraal te stellen. Dus dat betekent dat tenzij het echt niet anders kan, moet hergebruik het nieuwe normaal zijn. Uh, nou ja, goed, dan hebben we nog uh, ongeveer zeven jaar te gaan. Dus dat betekent dat de hergebruikprojecten die je nu ziet... ...exponentieel zouden moeten, moeten toenemen in de komende periode... ...en dat is
0: ook wel wat wij zien. Maar hergebruik, dat dat de norm is... ...betekent dat dat elk project uh, hergebruikt moet worden... ...of bepaalde elementen hergebruikt moeten worden? Ja, dat
1: alles wat vrijkomt uit, besta bestaande, uh, uh, uit, uit bestaande gebouwen of bruggen of viaducten... Uh, ...dat dat hergebruikt wordt, mits het tegendeel is bewezen. En ook weer opgeslagen wordt opgeslagen, opnieuw toegepast. Maar ja, goed, uiteindelijk uh, met het oog op de toekomst zal er steeds meer voorraad zijn. Uh, en zal er ook steeds meer ruimte zijn binnen nieuwe projecten voor hergebruik toepassingen. Dus ook de tijd dat die onderdelen opgeslagen liggen, ja die tijd wordt steeds korter.
2: En het wordt natuurlijk ook makkelijker om herbruikbare of bestaande bouwdelen te hergebruiken. Omdat op dit moment we al veel meer prefab bouwen en we natuurlijk ook wel de transitie gaan maken, denk ik... naar dat het makkelijker wordt om demontabel te bouwen.
1: Zeker, zeker. Hoe meer losmaakbaar we ontwerpen... in uh, de nieuwe te realiseren gebouwen... hoe makkelijker toekomstig hergebruik wordt. Maar voorlopig kunnen we met de bestaande voorraad... nog wel even vooruit.
2: Nog genoeg te slopen in ieder geval. Te oogsten. Ja, te oogsten. Ja, te ja, oogsten. Ja, slopen doen we niet meer. Slopen gaan we niet meer doen.
0: Maar wat is... Echt een benodigde verandering om daadwerkelijk dat te bereiken: dat je daadwerkelijk alles kan hergebruiken. Want op dit moment zijn er ook heel veel dingen die kan je misschien niet hergebruiken, dus zou je alsnog moeten slopen?
1: Ja, nee, ja, hergebruik is niet heilig. Soms is hoogwaardig recycling ook al best wel een hele mooie stap. Um, eh, en dat is uiteindelijk uh, je kostenbatenanalyse op uh, impact. Dus wat levert het op voor het milieu, maar ook wat kost het en uh, in hoeverre is het technisch haalbaar dat zou altijd de afweging uh, moeten zijn. Kijk, de, de grootste verandering die nu nodig is... dat zit hem niet zozeer in de techniek... maar dat zit hem meer in de ruimte die er voor hergebruik geboden wordt... in bestaande contracten. Uh, binnen de huidige contracten vervallen onderdelen aan de aannemer. Uh, dus dat betekent eigenlijk dat uh, er weinig grip is op, uh, op het hergebruik daarvan. Uh, dus in ieder contract zou eigenlijk hergebruik tenzij de nieuwe standaard moeten zijn zodat uh, er ook ruimte is in bestaande contracten om die onderdelen te oogsten. In plaats van dat het alleen maar gaat om snelheid en tijd.
2: Denk je dat dit um, in een paar jaar wel gerealiseerd kan worden? Dit vertrouwen misschien ook binnen de sector um, in dat we inderdaad gewoon met de norm moeten gaan leven van we bouwen, hergebruik, met, we bouwen circulair tenzij het echt niet anders kan? Is het is het haalbaar om ook voor 2030 dat vertrouwen gewoon in de hele bouwsector te krijgen?
1: Ja, ik denk het wel als je kijkt wat voor resultaten nu uh, uh, reeds hergebruikte uh, elementen laten zien. Dan laten die eigenlijk heel veel constructieve potentie zien. En dat dat milieuwinst oplevert, daar is ook iedereen wel van overtuigd. Het zit hem alleen in de rekensom waarbij uh, uh, de euro, de harde euro, nog altijd zwaarder weegt dan de MKI-euro.
2: Ja, dat is voor meer dingen denk ik een probleem. De complexiteit is geen probleem, denk je, voor ook ja, midden- en kleinbedrijf. Als de hele bouw hieraan moet gaan, of moet gaan veranderen, dan is, ja, mensen zijn mensen best wel vaak bang dat het te complex wordt en dat het dan dus niet opgepakt wordt. Maar die angst is er niet voor het volledig hergebruiken, volledig circulair bouwen op dit moment?
1: Nou, op het moment misschien nog wel een beetje. Mensen denken graag in belemmeringen in plaats van mogelijkheden. En het ontmantelen van een gebouw is echt wel mogelijk. Alleen ja, dat vraagt ervaring. Er moet ruimte zijn om die ervaring op te doen. Eh, zodat er genoeg bedrijven zijn die daar ook eh, bekend mee zijn. En anderzijds vraagt dat nu natuurlijk in het begin nog heel veel tijd. Omdat we die ervaring nog moeten opdoen. Maar ja, als we die ervaring helemaal hebben en eh, er komt wat meer volume in. Ja, dat is net als met seriematige woningbouw. Dan, dan gaat het ook steeds sneller en efficiënter.
2: Dus eigenlijk wordt het takenpakket van de ingenieur hierdoor ook vergroot. Want naast dat je iets moet kun, kunnen ontwerpen wat normaal is of wat nieuw is... moet je ook kunnen nadenken en uitwerken hoe je dan een bestaand gebouw weer uit elkaar haalt... en het voor een nieuw project kan gebruiken. Ja,
1: precies. Ja, ja Eigenlijk is het een omgekeerde demontagehandleiding die je als ingenieur of leverancier zou moeten willen leveren bij je bouwwerken... zodat je over 50 of 100 jaar weer weet hoe je het kan demonteren.
2: Dat zou wel handig zijn. Anders hebben we heel veel nee beste filialen nodig, denk ik... om alle gebouwen in Nederland uit elkaar te halen, te inspecteren... en uh, dan ook weer een plan te laten schrijven van hoe gaan we het nu weer in elkaar zetten.
0: Maar ook hoe kan je het monteren natuurlijk. Want ja, je kan ja. altijd iets demonteren en daar kan je een plan voor maken... Maar... Hoe ga je dat werk, een nieuw gebouw ontwerpen met uh, gedemonteerde materialen? Dat is natuurlijk een hele andere manier van ontwerpen dan... Ja, want ons wordt geleerd. Eigenlijk wordt maar dat het is helemaal zo, niet het, geleerd. Is,
1: het is zo simpel als Lego en Knex. Daar speelde iedereen vroeger al mee. Ja, je handleiding was tegelijkertijd uh, je demontagehandleiding. En je, je bouwde het
0: in elkaar en je bouwde het weer uit elkaar. En dat ze vaak in en uit elkaar als je zelf wilde.
2: Ja, maar bedoel. dat is toch een
0: andere manier van ontwerpen. Want wij kunnen toch ook nog enigszins kleien omdat we een bepaald element op maat kunnen maken. Maar dat is in dat geval beperkend.
1: Ja, maar dat is meer de bouwsector zoals we het met elkaar gemaakt hebben. Hè. En uh, geen verkeerd woord over de architecten, maar alles moet uniek, bijzonder zijn qua vorm. Uh, terwijl ja, soms is iets uh, ook juist uniek in zijn soort op het moment dat je het technisch efficiënt kan ontwerpen en dus ook weer kan worden hergebruikt.
0: Maar is dat dan iets uh, voor in de toekomst dat wij als ontwerpers... want wij worden natuurlijk opgeleid als constructief ontwerpers... en als architecten om iets nieuws te ontwerpen... Om, ja, maar moeten we dan uh, ja, daar bewust mee bezig zijn tijdens het ontwerpen?
1: Nee, ja, ieder gebouw zou uh, ruimte moeten hebben voor toekomstig hergebruik... passende bij de levenscyclus van, van zo'n gebouw... en de materialen die daarin worden toegepast.
2: Zijn er meer bedrijven op dit moment die al zo actief bezig zijn... Of in ieder geval, is er een andere Neebest? Is er al een andere Neebest in Nederland, of dat nog niet?
1: Nou, er zijn best wel heel veel uh, bedrijven die uh, vanuit intrinsieke drijf... met duurzaamheid en circulariteit bezig zijn. Uh, maar zover op het gebied van materiaalkunde... en het aantonen van
0: de daadwerkelijke potentie van hergebruik, ik denk het niet. Moet er daar meer uh, bij komen uh, in de toekomst om dus uh, die vraag... In je markt aan te kunnen?
1: Nou, ik denk dat het vooral belangrijk is dat, net als wij dat hebben ervaren, dat er meer bedrijven die ook dezelfde expertise hebben als Nebus, die zelf, diezelfde mindset uh, krijgen. Ja. Dus er zijn best wel veel bedrijven in Nederland die ook bezig zijn met materiaalkundig onderzoek, dan wel in standhouding van bestaande constructies, maar nog niet allemaal even fanatiek in hergebruik.
2: Nee, maar dat zal de komende jaren wel veranderen. Want als Rijkswaterstraat zijn doelen al ambitieus stelt en de gemeentes ook aansluiten... dan zitten we op een gegeven moment allemaal op de herbruikbare materialen trein, denk ik. Of tenminste, dat zou mooi zijn.
0: Ja, dat, ik juich het alleen maar toe. Nou, jullie nee. zitten in ieder geval de goede richting op. Nou, in deze podcast <laughs> hebben we denk ik ook al heel veel uh, hierover geleerd. Ja, meestal sluiten we dan af met een laatste vraag. Ja, wat zou je de studenten willen meegeven over dit hergebruiken dan in dit geval... Ik zou willen zeggen,
1: ga vooral aan de slag en begin bij jezelf. Uh, hergebruik uh, van gebouwen en bruggen lijkt misschien heel groot. Maar uh, het kan ook op hele kleine schaal. Uh, kijk naar uh, de spullen en materialen die je zelf gebruikt. Uh, ik gaf net het voorbeeld de Lego stenen. Nou ja, mijn zoon speelt nu met de lego-stenen van mij. Ja. Zo simpel kan het soms zijn. Ja, oké. Okay. Ja,
2: heel mooi. Nou Wouter, toch hartstikke bedankt. Uh, ja, ik denk dat we er allebei heel erg veel van hebben geleerd. En, uh, ja, het was een hele leuke dag sowieso.
1: Graag. Ja. En jullie zijn van harte welkom bij uh, straks de circulaire oogst op de A9... of de realisatie van het eerste hergebruikte viaduct. Ja, nou, interessant.
2: Top. Die komt wel in de agenda. U luisterde naar Kunnen We Het Maken, gepresenteerd door Renske Rocks en Ruben Philips. Tot slot willen we de commissie die heeft geholpen deze podcast te maken bedanken. En Joram Driese bedanken voor het produceren van ons intro muziekje. Natuurlijk jij bedankt voor het luisteren. Wil je graag reageren op deze aflevering? Dan kan dat door te mailen naar podcast.coers.nl of door ons te volgen op Instagram. @koersie. Geef ons nu ook sterren op Spotify, waardoor onze podcast beter gevonden kan worden. Over een maand zijn we terug met onze volgende aflevering. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot ziens.